0: Der Teller ist privat, der Mund ist intim, da hat niemand was zu suchen. Ja, also ich kann zum Probieren bzw. zum Flirten mit den Lebensmitteln animieren, aber was das Kind dann entscheidet, das ist eben wirklich auch die selbstbestimmte Entscheidung eines
1: Kindes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ihr merkt es schon, neues Jahr, neue Stimme. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin und selbst Mama von vier Kindern. Ich freue mich auf viele spannende Gespräche über all die Themen, die uns als Eltern bewegen. Heute... Wie man Kinder für gesundes Essen begeistert. Und dafür habe ich mir nicht irgendwen eingeladen, sondern ein echtes Erfolgsteam, nämlich Edith Gärtchen und Stefan Brandl. Edith Gätchen ist Ökotrophologin, systemische Therapeutin und Autorin vieler Bücher zum Thema und Stefan Brandl ist Ernährungsberater und Küchenmeister. Gemeinsam geben sie Kochkurse für Kinder und haben auch ein Buch zusammen veröffentlicht, nämlich die geniale Kochschule für Kinder. Schön, dass Sie da sind, Herr Brandl und Frau Gärtchen.
0: Danke. Hallo. Hallo, wir freuen uns auch.
1: Hallo. Gesundes Essen, gesunde Ernährung für Kinder ist so ein total emotionales Thema, habe ich das Gefühl bei Eltern. Also auf jeden Fall geht es auf keinem Elternabend ähm, <lacht> gesittet zu, wenn das Thema aufkommt. Es ist immer ein bisschen ein Reizthema, ob es um die, um die Mensa-Verpflegung geht oder die gesunde Brotdose. Es ist immer ein bisschen ein Diskussionsthema. Warum ist das so, Frau Gärtchen? Warum ist Essen so ein emotionales Thema?
0: Naja, also hier ist es sicherlich so, dass wir das alle selber auch tun und gleichzeitig sind wir eben diejenigen, die im Sinne der Lehrmeister sind oder Lehrmeisterinnen sind, eben auch für unsere Kinder. Und Essen ist einfach wahnsinnig intim. Und über Ernährung können die immer gut bei solchen Elternabend alle sprechen. Da sprechen ganz viele auch drüber. Aber das Thema eben wirklich auch des Essens, das ist eigentlich eher sehr intim und damit dann eben auch ähm, sehr individuell. Ja, Und die einen haben das Gefühl, so muss es sein. Die anderen haben das Gefühl, so muss es sein. Aber
1: wirklich so vor die eigene Türe zu schauen, das fällt auch schon mal schwer. Ich habe auch das Gefühl, dass es wirklich, ähm, dass gar niemand so richtig weiß. Also, es ist einfach so ein total verunsicherndes Thema, weil sich das auch so gewandelt hat. Wir haben alle eine andere Erziehung genossen, als die, wie sie halt heute ist. Und gerade beim äh, Thema Ernährung ist es einfach anders. Herr Brandl, Sie haben auch kleinere Kinder. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Ist das auch so ein Thema, was einfach noch mal so, mh, wo man so ein bisschen verunsichert ist?
2: Ja. Also ich sag mal so, da ich ja beruflich sehr viel damit zu tun habe, verunsichert es mich ehrlich gesagt nicht allzu viel mehr, muss ich sagen. Aber ich bin auch nur ein Mensch und es kommen auch Situationen, wo ich äh, auch ähm, persönlich reagiere, zum Beispiel, wenn ich etwas Leckeres gekocht habe und es kommt vielleicht mal nicht so gut an, wie ich mir das erhofft habe. Ja, also dann kommt natürlich der Moment, wo ich merke, ah, ist so schade und, und schmeckt es euch nicht oder habt ihr vielleicht Wünsche, was wir sonst machen könnten. Ja, sowas, aber ähm, ansonsten verunsichert es mich nicht mehr viel und das ist genau das, was ich auch jedem versuche zu raten. Also ähm, möglichst entspannt und mit Freude zu versuchen, an diese Sache heranzugehen. Wir leben in einer Welt, die sehr komplex geworden ist. Das bedeutet auch unser Speisenangebot. Wir haben so ein großes Speisenangebot hier in unserem Kulturkreis. Und da ist es einfach nicht immer ganz klar, was ist denn jetzt die beste Wahl? Und dann entsteht auch gerne mal so eine Unsicherheit.
1: Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, diese große Vielfalt an Lebensmitteln, die zur Verfügung steht. Ähm, weil ich habe manchmal so den, den Eindruck, dass Kinder auch, sehr Gewohnheitstiere sind, also im Sinne von die wollen dann, die haben sowas, was sie dann gerne essen und dann wollen sie immer am liebsten ihr Lieblingsessen. Wie geht man damit um, Frau Gädchen, wenn so die Kinder immer wieder ihr Lieblingsgericht haben wollen und eigentlich bei allem anderen sagen so, oh nee, ich wollte eigentlich doch wieder Fischstäbchen mit Kartoffelbrei <lacht> und maximal Gurkensalat.
0: Okay, einmal würde ich ganz gerne noch mal auch von eben da noch zusteuern bei der Frage, dass sich so wahnsinnig viel geändert hat. Das hat es sich überhaupt gar nicht. Es hat sich nicht viel geändert. Also das, was Kinder essen sollten, um eben gut zu wachsen, das hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist genau das Gleiche wie noch vor 50 Jahren. Ja? Allerdings kommen mhm. natürlich neue Herausforderungen hinzu. Und das, was sich geändert hat, wäre höchstens die Ernährungserziehung. Die hat sich geändert, weil sich insgesamt die Erziehung und eben auch das Bild eines Kindes natürlich auch verändert hat. Also wir haben die... UN-Kinderrechtskonvention, die sind äh, gerade mal so 20, 22 Jahre, glaube ich, alt. Das heißt, vorher hatten Kinder ja gar keine Rechte. Und damit hat sich natürlich auch am Esstisch was verändert. Deswegen finde ich immer wichtig, ne? ähm, da, das, was sie brauchen, rein physiologisch, mhm. hat sich natürlich überhaupt nicht geändert. Aber das Angebot, wie gerade Stefan schon sagte, ist natürlich auch wesentlich größer geworden. Und der Alltag ist komplexer geworden. Okay, warum haben Sie gerne immer Ihr Lieblingsessen oder immer das eine? Das hat sicherlich was damit zu tun, dass der Alltag so komplex ist, dass Kinder den ganzen Tag unglaublich viel erleben und dann eben gerne beim Essen auf ihre Gewohnheiten gehen. Also keine Experimente machen. Und ähm, das sind die Kinder, die wirklich im Alltag auch viel, viel aufnehmen. Und die wollen da gerne in Ruhe gelassen werden. Und es gibt aber auch andere Kinder. Es gibt durchaus Kinder, die eben ihren Alltag, sage ich jetzt mal, etwas beschaulicher eben leben. Und die machen mehr Experimente eben durchaus beim Tisch. Also wir können die nicht alle über einen Kamm scheren. Da sind sie unterschiedlich. Also, ich spreche immer von einem Talent gerne. Und äh, die Kinder kommen mit den unterschiedlichsten Talenten auf die Welt, ob für Musik, für Sport oder auch fürs Essen. Und ein Talent heißt nicht, dass ich etwas besser kann, sondern nur, dass mir eben der Energieaufwand, es zu tun, dass der geringer ist. So, und wenn ich einen talentierten Esser habe, der ist durchaus auch mit dabei. Ja, Neues mhm. auszuprobieren und der sagt sich, nee, immer nur Fischstäbchen, Kartoffelpüree Püree und Gurkensalat reicht mir nicht. Ich hätte gern was anderes. Ja, und äh, ja. so ist es eben sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ne? Was halten Sie denn von dem äh, typischen Probierklecks, der ähm, so nach dem Motto, der eine Klecks wird probiert und dann, dann kannst du sagen, ob du es magst oder nicht?
0: Auf gar keinen Fall. Das ist somit eigentlich das Schlimmste, was man meines Erachtens machen kann, weil einmal geht man die Gefahr ein, das Kind macht eine Negativerfahrung und geht nie mehr wieder dran. Und da haben wir genügend Beispiele auch von Erwachsenen. Das erlebe ich immer in Seminaren. Ja, das musste ich einmal. Das, da wurde ich zu gezwungen, das zu essen. Ja, und seitdem bin ich da nicht mehr dran gegangen Und dann muss man auch hier wieder die Kinderrechte eben vorziehen und ganz klar oder heranziehen und ganz klar sagen, ähm, der Teller ist privat, der Mund ist intim, da hat niemand was zu suchen. Ja, also ich kann zum Probieren beziehungsweise zum Flirten mit den Lebensmitteln animieren, aber mhm. was das Kind dann entscheidet, das ist eben wirklich auch die selbstbestimmte Entscheidung eines Kindes.
1: Mm, verstehe ich. Das ähm, machen aber noch viele Eltern so. Ne? Also dieses, dieses äh, du probierst das aber oder es gibt keinen Nachtisch, wenn du das jetzt nicht aufisst und so weiter. Das, ähm, davon würden Sie tatsächlich allem, also von diesem ganzen Druck würden Sie abraten? Auf jeden Fall. Der Nachtisch ist ein leckeres Essen und
0: keine Erziehungsmethode. Ne, da, ne, also da, der Nachtisch ist was Gutes, den habe ich ja gemacht und den habe ich zubereitet und der ist, dient nicht als Erziehungsmethode, sondern ist einfach etwas, was richtig gut schmeckt. Fertig, mehr ist es nicht. Und äh, wir wollen ja nicht, dass die Kinder aus einer Wenn-Dann-Situation heraus essen, sondern dass sie essen, weil sie heute diesen Mut haben, weil das heute so eine tolle Farbe hat, weil heute einfach der Tag ist, an dem ich das essen möchte. Ja, das heißt selbstbestimmt, das ist ja unser Ziel und nicht fremdbestimmt. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, egal wem ich als Erwachsenen frage, ja, keiner von uns Erwachsenen möchte gezwungen werden, etwas zu probieren. Keiner.
1: Mhm wobei wir es wahrscheinlich alle als Kinder mussten. Ne? Das ist so eine ähm, so eine Erziehungsmaßnahme die gab es früher total. Ja, aber sie haben schon recht. ne? Also man hat so diese Negativerfahrungen, die hat man auf jeden Fall gesammelt, dass man so ganz unangenehme Geschmäcker noch. Also es gibt so Dinge, die mag ich bis heute nicht, weil ich es essen musste. Ja, total. Ganz genau. Und mhm. das bleibt
0: eben festhängen. Und im Endeffekt ist das eine eine Situation, wo Eltern ihre Macht ausüben und das ist sowieso nicht erlaubt. Eltern haben die Macht einfach so aus der Situation heraus, aber sie dürfen sie nicht ausüben und im Endeffekt ist das ja nur ein Zeichen eben der Hilflosigkeit, wenn ich meine Macht ausübe. Nichts anderes, ja, also da muss ich auch hm. mich an die eigene Nase fassen, finde ich.
1: Was mache ich dann aber mit Kindern, die so, ähm, ja, die sich nicht so verführen lassen beim Flirten mit den Lebensmitteln? Die einfach sagen, probiere ich nicht, dies nicht, das nicht, jenes. Ich, ich reduziere mich jetzt wirklich auf fünf Lebensmittel, die mag ich und äh, der Rest interessiert mich nicht. Was mache ich da? Ja, dann mache ich das.
0: Dann ist dieses Camp diese fünf Lebensmittel. Aber da kann es gut sein, dass es die nicht jeden Tag gibt. Aber was es jeden Tag bei jeder Mahlzeit geben kann, ist eben gutes Frisches, aufgeschnittenes Vollkornbrot. So, das heißt, wenn das Kind bei dieser warmen Mahlzeit nichts findet, dann kann es immer sich am Vollkornbrot satt essen und dann hat es fast. Alle Nährstoffe, nicht alle, aber fast alle Nährstoffe, aber das ergänzt sich mit dem Rest. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Beratung habe ich das ja ohne Ende, diese Frage, die eben Sie gerade gestellt haben. Und wenn ich dann mal näher nachfrage, ja, was ist denn Ihr Kind? Dann stelle ich immer fest, dass diese Kinder, die eigentlich nichts essen, aus jeder Lebensmittelgruppe eine Sache sicher essen. Und dann läuft für mich alles gut.
1: Hm, verstehe. Ja, ich glaube, dass man da wirklich auch ähm ja, man liest so viel darüber und gesunde Ernährung ist so wichtig. Und ich glaube, dass da der Anspruch von Eltern dann ganz schön groß ist und dass es ganz viel um eigene Versagensängste dann auch gibt, geht und dass man Angst hat, sein Kind nicht zu versorgen mit den notwendigen Nährstoffen. Also ich glaube, das ganze Thema hat so einen angstbehafteten Aspekt einfach. Gibt es denn Lebensmittel, bei denen Sie, ich glaube, Herr Brandl, da haben Sie, glaube ich, durch, durch Ihre ähm, Berufserfahrung bestimmt so ein paar Lebensmittel, die Sie aufzählen können, die Kinder einfach nicht mögen, ist einfach so, die meisten Kinder?
2: Also ganz klares Nein. Ah. Ich sage mal, es gibt, also es gibt ganz einfach keine, Leben, also keine Lebensmittel, die nicht für Kinder geeignet sind. Ja, natürlich jetzt, wenn wir im U3-Bereich sind, da gibt es Dinge, die Kinder noch nicht essen können, wie zum Beispiel den Honig. Aber danach ähm, steht die Welt offen und äh, es gibt immer wieder Beispiele. Denk, also wenn jeder mal in seine Kindheit zurückdenkt auch und überlegt, das ist genauso wie mit diesen Probierklecks. Wie war das für mich? Was war das ein Gefühl, wenn etwas auf meinem Teller war? Was, jeder kann sich da reinversetzen. Genauso das Thema, was habe ich denn für Sachen gegessen, wo vielleicht die Mehrheit der Erwachsenen sagt, ähm, das essen Kinder nicht. Eins meiner Lieblingsessen als Kind war Leber mit geschmorten Zwiebeln, geschmorten Äpfeln auf Kartoffelpüree, also eine Leber-Berliner Art. Da würde ein Großteil der Menschen heutzutage sagen oder auch damals eventuell, also das ist nichts, was Kinder essen. Ja, Also wir können immer davon ausgehen, dass Kinder für alles offen sind, alles probieren. Mhm. Die Möglichkeit gibt es, ob sie es machen das steht in den Sternen und das muss auch nicht sein. Aber es kann sein, die Möglichkeit besteht immer.
1: Und wie ist das mit Gewürzen? Würden Sie so sagen, wenn Sie mit Kindern kochen, muss das immer alles so, ich habe manchmal das Gefühl, dass Kinder, Kindergerichte manchmal so nach nichts schmecken. Und dann denke ich mir so, hm, und meine Kinder zum Beispiel mögen super gerne, wenn man da Pfeffer draufhaut und das mochten die auch schon mit drei oder vier ganz gerne. Und ist man dazu vorsichtig teilweise?
2: Mhm, sicherlich. Doch, das auch. Da hält man sich oft äh, zu viel zurück. Natürlich überwürzt, das wollen wir auch nicht. Das ist aber für Erwachsene genauso wenig gut. Einfach mal ein bisschen experimentierfreudig sein. Mal gucken, einen Kreuzkümmel nutzen. Ähm, wie ist das mit mit, mit Piment, mit, mit Kardamom? Also ein Curry, ein mildes Curry gibt es ja auch. Also es muss auch nicht immer so scharf sein. In kleinen Mengen eingesetzt. Ähm, oder Zimt ist ja auch ein Gewürz, was in der Riegel auch mal ganz gut ankommt. Also einfach mal rumexperimentieren, aber nicht zu viel. Kinder haben einen sehr feinen Geschmackssinn und können somit schon kleine Nuancen rausschmecken und lernen so Stück für Stück diese Geschmacksrichtungen auch kennen und werden offener Stück für Stück für mhm. eine Bandbreite an verschiedenen Geschmäckern. Und wenn wir in die Kulturen der Welt reinschauen, da wachsen Kinder mit den verschiedensten Geschmackseinflüssen auf und verschiedensten Gewürzen und Zubereitungsarten das ist für diese Kulturgruppen dann völlig normal. Ja? Also mhm. es kommt darauf an, welcher Umgebung wachsen die Kinder auf, welche Möglichkeiten bekommen sie Geschmäcker kennenzulernen.
1: Ja, es war. das hat mich immer so ein bisschen beruhigt bei der Beikost, wenn ich mir dann so angehört habe, dass Leute gesagt haben, ach, in Indien, da fangen wir mit Spinat an. Ja. Also, da war ich dann immer so, ah ja, okay, also muss es gar nicht der Möhrenbrei sein, wenn den das Kind nicht mag. Interessant, also man hat ja immer so eine Abfolge im Kopf, so und so muss es sein. Und ähm, da mal so im Kopf mal von Abstand zu nehmen, hat mich immer total entspannt als Mama. Mal über den Tellerrand und über, mhm. über den Landesrand hinaus zu gucken, hat mir immer ganz gut getan.
2: Also danke für das schöne Beispiel mit dem Spinat, auch ja. das ist ja auch etwas, wo man sagt, Kinder eher nicht, mhm. ja, und es gibt Kulturen, wo es das erste Lebensmittel ist, etwas ja. Ruines, Spinat, ne,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Sie haben in Ihrem Kochbuch haben Sie ja auch so ein. Eigentlich geht es da viel um dieses Flirten auch mit Lebensmitteln. Was ist der erste Schritt, wenn man Kinder wirklich mal da so ranführen möchte? Also wenn man bis jetzt sagt, okay, meine Kinder essen eher so Chicken Nuggets und Pommes, ähm, und jetzt will man was umstellen. Was wäre so der erste Schritt im Familienalltag, den man so gehen kann ähm, zu einem zu einem gesünderen Essen in der Familie? Mhm.
0: Also der ist sicherlich der
1: erste Schritt, der
0: liegt immer bei mir. Also ich frage mich manchmal, wenn Eltern... Ähm ja, sich manchmal ja auch nicht ganz so nett beklagen. Mein Kind isst immer nur Chicken Nuggets und Pommes. Dann frage ich mich, wo so ein zwei-, dreijähriger jähriger das herbekommt. Also in der Regel gehen die noch nicht alleine los und haben auch nicht das Geld. Also ich finde so ein kleines bisschen, das was wir gerade auch besprochen haben, was Stefan gesagt hat, ja, wie habe ich mich in der Schwangerschaft ernährt? Was habe ich da gegessen? Wie habe ich während der Stillzeit mich ernährt? Da macht, fangen wir ja mit der Geschmacksebenentwicklung und Prägung auch an. Das heißt also, die indischen Kinder zum Beispiel essen alle wahnsinnig gerne scharf, weil sie einfach diese Schärfe von Anfang an gewohnt sind. Ja, Also auch das ist immer noch mal entscheidend. Eben, was habe ich denn eigentlich da mit zu tun, dass das Kind eben das isst? So, jetzt haben wir die Situation, wie Sie gerade beschrieben haben. Da ist eben ein Kind oder da sind Kinder, die das eben sehr gerne essen. Und ich würde gerne den irgendwie so in das verändern, ich würde immer mit dem gemeinsamen Einkaufen beginnen. Ja, das heißt also wirklich erstmal zusammen auf den Markt gehen, wenn das möglich ist. Oder auch in den Supermarkt, in der Gemüseabteilung mal gucken. Kindern Aufgaben dort zu geben, ja. Äh, ja guckt euch das mal an. Hier gibt es ja sechs verschiedene Sorten Äpfel. Das ist ja der unglaublich. Welcher gefällt euch am besten? ja welcher äh, ist von der Farbe von der Form von der Beschaffenheit von der Haptik am schönsten oder so ähm, wie viele wollt ihr mitnehmen wollen wir von jeder Sorte einen mitnehmen oder sollen wir erstmal eben zwei mitnehmen die die euch gefallen also wirklich begleitend diesen Einkauf machen so und dann kann man zu Hause hingehen und sagen hm, was was können wir aus den Äpfeln machen? Wollen wir sie einfach mal so aufschneiden und uns anschauen und riechen und fühlen? Oder wollen wir einen Apfelkompott daraus machen oder Apfelpfannkuchen daraus machen? Also gemeinsam in der Küche eben mit den Kindern dann zusammen mit diesen jetzt zum Beispiel Äpfeln eben zu arbeiten. Das ist entscheidend. Und dann gebe ich die Flirtmöglichkeiten. Ja, das ist das, was ich eben dann äh, eben ermögliche, ich die Kinder sehen erstmal die Äpfel auf dem Markt oder am Marktstand oder im Supermarkt. Das heißt also wirklich nur über also das ist ja eine unverbindliche spielerische Kontaktaufnahme. So und in dem Moment, wo sie sich den in den Korb tun, fühlen sie sie. Ja, zu Hause werden sie aufgeschnitten, dann hören sie die, dann können sie die von innen noch mal fühlen, dann können sie sie riechen und dann geht es erst in den Mund ja, also wirklich sehr spät. Und das ist eben beim Kochen, also das finden Stefan und ich beide, das ist einfach ideal, ja, also sie da mitzunehmen. Und natürlich wäre es noch besser, wir würden gemeinsam anbauen. Aber äh, wir müssen immer gucken, wie sind die Lebenswelten der Familien? Ich hätte das mit unseren Kindern auch nicht geschafft. Wir hatten nicht die Möglichkeiten. Wir haben immer mal Kresse gesät und wir haben immer auch mal Keimlinge gemacht. Aber wir hatten keinen Garten, wo wir jetzt irgendwas hätten auch anbauen können oder Balkon oder sowas. Ne? Und dann habe ich es andersrum gemacht. Wir sind halt eben, wir haben uns schon mal einen Hof angeguckt oder wir haben uns Felder angeschaut. Und ansonsten haben wir zusammen eingekauft und gekocht. Ja, also zusammen mhm. zubereitet. Und da den Kindern wirklich eben auch die Freiheit geben, dass wir eben sagen, <lacht> ihr könnt wirklich eben auch jetzt mit den Lebensmitteln so hantieren, wie ihr das denkt. Aber da sind wir manchmal als Erwachsene auch ein bisschen spießig, <lacht> weil wir haben dann <lacht> ja, die das Idee, dass eben wirklich jeder Apfelspalte gleich groß sein muss. Aber das ist bei Kindern nicht die Idee. Und da geht es darum, einfach auch hier zu lassen. Ja, du machst eben, hast deine Vorstellung. Aber das Kochen ist einfach ideal zum, äh, zum Flirten. Hm?
1: Weil die Kinder auch stolz sein dürfen. Ne? Also ich weiß, in der Corona-Zeit hat mein Mann mit den Kindern ein Gewächshaus gebaut. Und ähm, da haben wir dann, wenn wir eine Gurke gekauft haben, haben wir dann die Kerne auch eingesät. Wir haben dann immer gegoogelt, wie macht man das jetzt mit äh, Gurken? Wie macht man das jetzt mit äh, Melonen? Wie auch immer. Wir haben da ganz viel experimentiert und gemacht. Und vieles ist auch daneben gegangen. Manches ist super geworden. Aber die sind mit einem ganz anderen Stolz an die Lebensmittel rangegangen. Ähm, und das ist ja auch, wenn die selber kochen dürfen oder mithelfen dürfen, dann kommt ja so, ich habe die Soße gemacht. <lacht> oder ich, so, hm. ich, ich durfte ausprobieren, wie viel Salz. Habe immer reingemacht und durfte dann selbst probieren. Das macht ja ganz viel aus, ne? weil ein Kind dann ganz mit einem anderen Gefühl an das, an das Gericht rangeht. Ne? Ja, ich habe mal... Mit zwei
0: Kindern für eine äh, für mal so ein kleiner Film habe ich mit zwei fremden Kindern äh, zu Hause bei mir gekocht und wir wurden dabei eben auch äh, gefilmt und die Eltern standen auch hinten im Rücken und ich habe mit denen ein Gemüsecurry äh, gemacht mit äh, mit roten Linsen. Und die haben geschnitten, die haben gekocht, die haben gemacht und wir haben die Gewürze reingetan und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt, jetzt es abschmecken. Wer möchte abschmecken? Wir müssen ja gucken, ob es wirklich auch lecker schmeckt. Wir wollten das ja für die Eltern kochen. Und dann haben die beiden, also ich habe denen das gezeigt, wie das geht mit den Löffeln und dann haben sie abgeschmeckt und dann sagte der eine, er schmeckte und schmeckte und dann sagte der eine, da fehlt noch Zucker, Edith. Also Zucker wollte er da reintun. Die Eltern im Hintergrund sind zusammengezuckt vor lauter, oh Gott, wie kann denn das sein, Zucker ins Curry und so. Und dann habe ich gesagt, okay, hier ist mein, mein Glas mit dem Zucker. Und habe das aufgemacht und mehr habe ich nicht getan. Und dann ist dieser Kerl da reingegangen mit Zeigefinger und Daumen und hat eine kleine Prise Zucker genommen, hat die in diesen großen 5-Liter-Topf-Curry reingetan, hat umgerührt, hat probiert und hat gesagt, lecker. Ja, das war sein <lacht> Abschmecken. Die Eltern äh, haben hinterher nur gesagt, wie konnten sie denn da so vertrauen? Ich habe gesagt, das war mir klar, der wird da kein... Kilo Zucker reintun. So, und ansonsten hätte er auch was gelernt. Und äh, die haben beide, beide Kinder haben das gefuttert wie sonst was, weil eben sie hatten das selber. Die Möhren waren groß und klein, manche waren weich, manche waren hart, aber es war lecker. Ja, so, und ich glaube, dieses einfach hinzugehen und zu sagen: hey, schmeckt mal ab, guckt mal, macht ihr einfach mal. Ja, und nicht eben unser ja, wir haben ja halt gerne so eine ideale Welt, die wir vorgeben, ne? Die ist nicht hm. immer die richtige. Das stimmt. Das machen wir
1: Ernährungswissenschaftler ja. nur. Ich finde das total entspannt, ehrlich gesagt, wie Sie beide da rangehen, weil das ja doch, also bei uns zu Hause vier Kinder, da ist dann auch immer der ein oder andere dabei, der mäkelt und mich irritiert das schon und dann frage ich mich, habe ich was falsch gemacht? Habe ich? Es gibt dann doch diese Kinder, die alles essen und diese Eltern, die sagen, die Kinder essen alles, was ich denen vorsetze. Mag ja auch sein, aber man kommt ja sofort in Selbstzweifel und fragt sich, was habe ich falsch gemacht? Und dann, ich glaube, aus diesen Selbstzweifeln heraus kommt der Druck dann auch an die Kinder oft, ne? dass man das dann so weitergibt und das wird jetzt mal gegessen und so. Ähm, ich finde das ganz, ganz entspannend dass sie da gerade so sagen, ja, dann dann ist das halt nicht alles perfekt und äh, dann gibt es halt ein Vollkornbrot, dann gibt es diese Extra Wurst hieß das bei uns früher in den 80ern und die gab es halt nicht. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall schön, weil man hört ja doch oft von Großeltern oder so, die müssen einfach mal und da muss man einfach mal, Klartext sprechen und die Eltern sind die Chefs und so. Ich finde das sehr entspannt, dass sie das anders sehen.
0: Mit der extra würde ich nur ganz gerne noch mal ganz kurz was mhm. sagen. Was mir da immer ganz, ganz wichtig ist, das ist, dass dieses Brot von Anfang an da steht. Also das wird mhm. nämlich nicht als Extrawurst dazu getan, sondern wir haben das Brot eben wirklich schon mitten auf dem Tisch stehen, sodass eben das Kind was eben jetzt erstmal von dem Gegarten, was da so angeboten wird von den Gerichten, was da nichts findet, dass dieses Kind aber eben äh, weiterhin Teil der Essensgemeinschaft bleibt. In dem Schön. Moment, wo ich eben hingehe und äh, ähm, quasi erst dann aufstehe und sage, okay, du bekommst jetzt das Brot, kicke ich das Kind aus der Essensgemeinschaft raus. Und das ist genau das, was ich nicht will. Ich möchte gerne, dass es das Gefühl hat, ich gehöre dazu. Ja, und das ist eigentlich nur in Deutschland so der Fall, dass wir kein Brot hinstellen.
1: Interessant, ja. Das heißt, in allen anderen Kulturen steht Brot. Beim ja, essen.
0: Und Stimmt. Wie, und wie cool finden wir das? Gehen wir zum Italiener, gehen wir irgendwo zum Griechen, gehen wir zum Franzosen, finden wir das doch mega, erstmal so ein bisschen Brot zu essen, zwischendurch nochmal, Geschmack neutralisieren. Finden wir alle gut, oder?
1: Stimmt, total. Herr Brandl, machen Sie andere Gerichte für Kinder als für Erwachsene oder gehen Sie da den gleichen Weg und sagen, also wir haben ja schon drüber gesprochen, dass Kinder grundsätzlich alles essen, aber gehen Sie den gleichen Weg mit Kindern wie mit Erwachsenen?
2: Nein, also nein, das nicht. Ich gucke schon, mit was für Kindern, wenn ich jetzt mit Kindern zusammen koche, die ich zum Beispiel nicht kenne, ist ja sehr unterschiedlich, wenn ich das beruflich mache oder auch zu Hause koche, dann überlege ich mir schon etwas dabei, weil Kinder, der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen ist, dass Kinder noch nicht so viele Esserfahrungen gemacht haben, also nicht so viele Lebensmittel kennengelernt haben. Und dann schaue ich schon drauf, welche Lebensmittel kennen sie denn oder wie, wie offen sind sie gerade und versuche dann mit dem, was ich koche, so also ein bisschen dran anzuknüpfen quasi. Mhm. Also ähm, das ist auch nochmal ein Punkt. Also Bekanntes mit unbekannten Verknüpfen führt dazu, dass das Unbekannte auch näher rückt, ja, ja. also eher angenommen wird. Ähm, das war jetzt eben, wo Sie sagten mit, ähm, was war das, Chicken Nuggets und Pommes, ne? das sind ja so diese, oder Pizza. Ähm, dann, dann, wenn ich ein Kind habe, was zum Beispiel recht einseitig ist und diese Sachen bevorzugt, würde ich mir überlegen, okay, was kann ich denn machen? Ich könnte zum Beispiel ganz plump hingehen und sagen, ich mache eine Pizza, zusammen mit dem Kind und ähm, macht dazu einen Möhrensalat. Ja, aus dem einen Grund, wir haben etwas, ah, mh, super, wir haben eine Pizza, die kenne ich, die ist bekannt. Und jetzt gibt es irgendwas Neues, einen Möhrensalat ist die Frage, wird dieser Möhrensalat gegessen oder nicht? Das, wie gesagt, ist äh, ja nicht unser Ziel, sondern es, es hat, ist ein schönes Erlebnis, eine schöne Esssituation mit dieser Pizza und das macht diesen Möhrensalat einfach auch nochmal ähm, ne, vertrauenswürdiger, ne wahrscheinlich. vertrauenswürdiger ne, in dieser Gesellschaft <lacht> quasi. Genau, also das ist der Unterschied bei Kindern und bei Erwachsenen. Es ist ja eher so, dass wir als Erwachsene viele, viele Esserfahrungen gemacht haben und, und viele Kombinationen auch kennen, viele verschiedene ähm, erst Kulturen kennengelernt haben, Gerichte aus aller Welt und, und dann viel breiteres Spektrum an ähm, ja, Dingen kennengelernt haben, die vertrauter sind, aber auch nicht bei allen Erwachsenen. Das muss man ja auch sagen. Ist ja auch nicht je nachdem, wie die aufgewachsen sind, welche Erfahrungen sie gemacht haben, kann das auch relativ einseitig sein, ja. Und dann gibt es das schöne Komponentenessen auch noch bei Kindern, dass sie ein Gericht haben, wo die einzelnen Komponenten getrennt serviert werden, sage ich mal. Ja, also wenn wir jetzt das Gemüsekurry von äh, das Curry von Edith aufgreifen, könnte man die Linsen einzeln zubereiten, das Gemüse zubereiten, eine Soße zubereiten. Und so habe ich da ein Gericht, das sich, ja, das wir dekonstruiert haben, so nennt man es heutzutage. Und die Kinder sehen ganz klar, was drin ist und können jede Komponente für sich in Ruhe entdecken.
1: Ein Raclette ja. für Fortgeschrittene, sozusagen.
2: Das wäre dann schon ein Curry indisches Curry Raclette, genau. Richtig.
1: <lacht> ja, aber voll klug, weil man damit ja den Kindern wieder so eine Selbstbestimmtheit gibt. Das ist manchmal frage ich mich auch, wenn ich so Kantinenessen mhm. für Kinder sehe, so Fisch-Ragout in so einer grauen Soße mit irgendwelchem mhm. Gemüse, das man nicht mehr erkennt. Ganz ehrlich, äh, hätte ich auch als Kind erstmal oh Gott gedacht, nee. Das auch ist, als
2: Erwachsener, ne, auf jeden ja. Fall, ja. Und was man noch ein bisschen bedenken muss, ist, dass, äh, <lacht> <lacht> dass Kinder, ähm, also bei Kindern schmeckt es oder das schmeckt nicht. Ja, da ist kein, ah, das ist äh, gesund, das muss ich essen oder da sind viele Vitamine drin. Und wir Erwachsenen treffen die Entscheidung auch gerne mit dem Kopf. Ich esse jetzt einen Apfel, weil der ist gesund, das tut mir gut. Das machen Kinder in der Regel nicht. Mhm. Ja? Es sei denn, man hat es ihnen anerzogen, irgendwann ab einem bestimmten Alter, aber in der Regel ist der, sind sie intuitiv gesteuert und wir Erwachsenen auch gerne mal kognitiv. Ja, ja? Mhm. also ja, das, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also. Es schmeckt oder es schmeckt nicht. und Ich finde das so schön, das hat mich so begeistert, als ich angefangen habe, mit Kindern zu kochen, diese Ehrlichkeit. Das stimmt, ja. Einfach ja, ja. dieses, man wusste ganz klar, wo man dran ist. Die haben nicht gesagt, das war lecker, aber haben es nicht so gemeint, sondern wusste man direkt, wo man dran ist und konnte ja damit arbeiten quasi.
1: Das stimmt. Jetzt haben wir viel über Kinder gesprochen, die vielleicht Dinge nicht wollen oder die dann vielleicht picken oder Sachen ablehnen. Aber es gibt ja auch Kinder, die... Ähm, so viel essen, dass man schon denkt, okay, ich mache mir jetzt Sorgen, ob das noch gesund ist für dich. Ähm, das ist ja auch ein Thema, mit dem sie sich wahrscheinlich auseinandergesetzt haben. Wie reagiere ich darauf, wenn mein Kind zu viel essen will? Weil ich will ja auch nicht die Mama sein, die sagt, achte mal auf deine Figur oder wie auch immer. Das, das ist ja so das Dümmste, was man machen kann vermutlich. Aber wie reagiert man da gut drauf? Ja, das ist gar nicht so ein einfaches
0: äh, Thema, weil äh, es ist durchaus auch ein häufiges Thema und es wird leider in der Regel so darauf reagiert im Sinne von, das Kind muss reglementiert werden. Das haben wir manchmal sogar schon im ersten Lebensjahr, dass jetzt von kinderärztlicher Seite das auch eben so formuliert wird, muss jetzt weniger essen und solche Dinge. Und ähm, das ist sicherlich nicht das, äh, der richtige Weg. Hier geht es erstmal darum zu verstehen, also wenn ein Kind mehr ist, als es eigentlich eben braucht und das jetzt nicht nur mal eben für zwei, drei Wochen, sondern eben wirklich über einen langen Zeitraum, dann ist das nichts anderes als ein Lösungsversuch. Jedes für uns erscheidende Problem ist ja nichts anderes als eben ein Lösungsversuch eben von Seiten des Kindes. Und jetzt wäre eben die große Frage, was löst das Kind? Ja, was versucht es gerade zu lösen? Aber in dem Moment, wenn oder wenn wir dann eben hingehen und sagen, okay, wir nehmen dir das Essen, Nehmen wir dem Kind den Lösungsversuch. Das ist ganz doof. Das ist auch nicht nett. Das heißt, wir müssen also anders drangehen, überlegen, was löst das Kind. Das heißt, es ist meistens so etwas wie ein Kompensationsverhalten, weil etwas anderes eben nicht so gelingt. Ja, und dann gehen Kinder hin und tun das, was eben ihnen gut gelingt, wie zum Beispiel Essen. Also manchmal sind das so Sachen eben wie Kommunikation. Manchmal ist es aber auch ein Thema der Beziehung. Das heißt, ich fühle mich hier bei Tisch nicht so wohl mit den Menschen, mit denen ich esse. Also esse ich ganz viel, weil Essen hat was ganz, ganz Besonderes. Essen liebt mich. Und braucht keine Gegenliebe. Es verlangt keine Gegenliebe. Das ist genial, aber es liebt mich. Ja, das heißt also, diese Kinder eben äh, schauen, wie sie eben diese unaushaltbare Situation über eben dieses Weiteressen, sich emotional über das Essen eben zu sättigen, äh, auch aushalten zu können. Das wäre eine Sache. Vielleicht sind sie aber auch im motorischen Bereich oder auch im kognitiven Bereich nicht altersgerecht, nicht das, was verlangt wird. So, aber essen geht also, esse ich, um das zu kompensieren. In irgendetwas bin ich gut. Und da geht es darum, eben immer genau zu schauen. Wenn wir auf das Thema Essen gucken, dann gibt es ja mehrere Punkte, die wir uns anschauen müssen. Wir haben alle einen Bedarf, einen Bedarf an Eiweißfett, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen, ganz klar. Der muss wirklich ganz klar gesättigt werden, dieser Bedarf. Dann haben wir alle Bedürfnisse und zwar physische Bedürfnisse, das Bedürfnis eben nach Sättigung, Durstlöschung und unter anderem auch Fortpflanzung. Und dann gibt es psychische Bedürfnisse und das sind eben Bedürfnisse nach Beziehung. Und da sind wir bei dem Thema, am Esstisch auch Beziehung, aber auch eben das Bedürfnis nach Orientierung, nach Lust und nach Selbstwirksamkeit. Das sind die psychischen. Und jedes Kind hat ein Recht, dass diese psychischen Bedürfnisse bei der Mahlzeit auch befriedigt werden. So, und dann gibt es noch sowas wie Wunsch- und Kompensationsverhalten. Damit können wir arbeiten. Also Wünsche, sind immer verhandelbar, Bedarf und Bedürfnisse nicht, die sind Gesetz. Und Kompensationsverhalten, also mehr essen, als ich eigentlich brauche, das gibt es auch mit gar nicht essen, das gibt es genauso, ja, das ist erkennbar und damit kann ich dann arbeiten. Aber vielleicht erkenne ich es als Eltern nicht, weil Eltern eben sehr häufig aufgrund ihrer so unglaublichen Liebe Eben so viel Sorge da reinstecken, dass sie vor lauter, das Kind hat doch den und den Bedarf, das Kompensationsverhalten nicht erkennen. Aha. Vielleicht braucht es da manchmal auch ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Hilfe. Mir wäre ja. nur ganz, ganz wichtig, dass den Kindern das Essen nicht genommen wird. Ja, abgesehen davon ist das auch nicht nett. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen mit Ihrem Partner abends zum Essen. Ja. Und dann wollen sie noch einen Nachtisch bestellen. Und da sagt der ihnen, ich glaube, du hast genug. <lacht> ja, das wäre ein Ehestreit wert. <lacht> ja, also auf jeden Fall würden sie doch denken, Moment mal, wo werde ich denn hier eingestrengt? Ja. Was, was, was erlaubt der sich? Und mit Kindern tun wir das. Ja, Moment mhm. mal, ich glaube, du hast genug. Das reicht jetzt. Und dann wird es sogar weggeschoben. Das ist wirklich nicht wertschätzend. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, Eltern haben die Macht, aber es reicht, dass wir sie haben. Wir dürfen sie nicht ausüben. Das ist Hilflosigkeit und unfair. Ich kann das verstehen, so ist das nicht. Ich will da niemanden auch nahe treten. Aber äh, ich möchte immer wieder die Position des Kindes einnehmen. Immer wieder. Immer wieder aus der Perspektive des Kindes eben schauen, was heißt das? Ja, so und die Wünsche, ich da müssen wir also nicht die... drauf eingehen. Entschuldigung.
1: Nee, alles gut. Ich äh, nehme nur gerade so, ich überlege, was würde ich jetzt denken, wenn ich so ein betroffenes Kind hätte? Und man geht da ja einen Leidensweg als Mutter, sage ich mal. Man sieht, okay, das Kind kriegt jetzt Probleme im Sportunterricht, wird vielleicht gehänselt, isst und isst und isst. Man kommt ja in so eine Spirale, man macht sich unglaubliche Sorgen, aus, aus Versehen wertet man das Kind vielleicht ab, indem man dann sowas sagt wie es reicht jetzt, weil man es nicht mehr mit ansehen kann, wie sich das Kind selbst in diese, in diese Probleme rein manövriert. Ähm, was ist dann wirklich so eine, aber so eine Handlungsempfehlung? Einfach mal ein bisschen weniger auf den Tisch stellen, um einfach auch vielleicht ze zu zeigen, okay, so viel ungefähr brauchen wir, und so dass es vielleicht nicht so eine Automatismus gibt dann von Nachname und keine Ahnung. Ist das zum Beispiel eine Idee oder also so ganz konkret, was tue ich dann?
0: Also es gibt sicherlich eben einmal die Möglichkeit, dass ich mein Angebot nochmal überdenke. Ne? Was stelle ich auf den Tisch? Wie eben energiereich ist das? Ja, Und man kann ja ganz klar sagen, da darf ohne Ende Gemüse stehen, ohne Ende Getreide, Kartoffeln, Hülsen, Früchte, ohne Ende. Aber mit Fett und mit tierischen Produkten, mit Süßen sind wir eher ein bisschen sparsamer. Und wenn wir merken, dass das für das Kind eben herausfordernd ist, sich eben eine passende Menge zu nehmen, dann wäre es wichtig, dass eben wirklich insgesamt die Menge eben nicht so groß ist. Wir Deutschen, wir lieben es Käseplatten, Wurstplatten bei unserer Brutmahlzeit hinzustellen, ja, damit man eine große Auswahl hat. Da würde man eben hingehen und sagen, nee, wir ja, machen einfach mal ein bisschen weniger. Aber dann müssen sich auch die Erwachsenen daran halten. Und dann erlebe mhm. ich immer wieder, dass da Erwachsene große Schwierigkeiten mit haben, also die Eltern. Das heißt, sie verlangen es von ihren Kindern, aber sie selber halten sich nicht daran. Ne? Das wäre also ein ganz entscheidender Punkt. Ich muss mich selber auch da eben dran halten. Und entscheidend ja. ist eben, wir haben ja, wenn es um diese Esserziehung erziehung geht, eine ganz einfache Vereinbarung. Wir laden die Kinder ein, wir bestimmen, was, wann, wie. Und die Kinder bestimmen dann, ob und wie viel. Das heißt, wir haben durchaus eben das, die Verantwortung, Struktur und das, was da ist, eben zu bestimmen. Ja. Auf den ersten Teil Ihrer Frage würde ich gerne noch eben kurz eingehen und das ist eben, Sie, äh, wenn wir sehen, okay, dass wir haben Sorge, das Kind manövriert sich in irgendwas hinein, ja, dann ist immer entscheidend zu schauen, was läuft gut. Wir haben die Tendenz auf das zu schauen, was nicht gut läuft. Das ist aber eine Sackgasse. Das bringt es nicht, sondern wir gehen jetzt hin und gucken, was läuft gut. Dieses Kind ist vielleicht gigantisch in Mathematik, mega im Zeichnen. So, dann fördern wir das und gucken, wie wir dem Kind da eben alles geben, dass da das Kind so ein gutes Statement bekommt, dass es eben nichts kompensieren muss über das Essen. Ja. So, das ist genauso, wenn ich weiß, wir, Sie hatten eben den Gurkensalat, wenn ich weiß, Gurke läuft, ja, aber alle anderen Gemüse laufen nicht, dann sehe ich zu, dass mehr Gurke geht. Da sehe ich nicht zu, dass das andere auch gegessen wird. Ja, also ich mache immer mehr von dem, was gut läuft und nicht von dem, was nicht gut läuft. Das ist unlogisch.
1: Ja, nee, ist total, ja. Sehr nachvollziehbar auf jeden Fall.
0: Bei allen Kindern läuft etwas. Ich kriege das immer mit in der Beikost. Da muss ich manchmal auch ein bisschen schmunzeln, wenn da mir die Eltern sagen, es geht gar nicht. Das Kind isst nicht und isst nicht und isst nicht. Und dann frage ich immer, ähm, wie schläft es denn? Super. Und ich sage, also, was wollen wir denn noch mehr? Kann ja nicht alles, das Kind,
1: oder? Ja, es ist so eine Fokusverschiebung, die einfach gut tut allen. Ne? Ja. Total schön. Gibt es noch irgendwas, von dem Sie denken, so, oh, ich möchte es gerne allen Eltern da draußen sagen zu diesem Thema? Das ist einfach total wichtig ähm, bei Ihnen beiden.
2: Ja, ich, also ich, ich fange einmal an. Also ganz sicher der allerwichtigste Punkt bei uns selber anfangen. Ja, und nichts von den Kindern erwarten, was wir selber nicht erfüllen. Ich finde das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, so gehen wir auch immer auf Augenhöhe und können uns gemeinsam auch weiterentwickeln. Ja, auch wer erwachsen sind, nicht perfekt. Und äh, wer von uns Erwachsenen ist, ein guter oder ein schlechter Esser oder wie man es bei Kindern immer so gerne einteilt. Ja, Aber auch selber noch mal gucken. Hey, okay, ähm, ah, ich esse ja so gern Süßes und ich will aber eigentlich auch mal weniger Süßes essen. Und von meinem Kind erwarte ich, dass es da ganz dolle drauf guckt und sich einschränkt. Ähm, ach komm, machen wir das jetzt mal zusammen. Weißt du was? Guck mal, ich mache jetzt mal mit und wir ähm, schauen jetzt mal, ähm, ja, was essen wir denn gerne an Süßes? Was haben wir denn so da? Und, und ähm, wie, wie äh, wollen wir denn da gemeinsam, ähm, gemeinsame Regeln treffen und äh, das auf Augenhöhe quasi angehen? Ich glaube, das ist das aller, eins der allerwichtigsten Punkte. Der zweite ist entspannt bleiben. Das klingt jetzt so einfach, Sie haben es auch eben im Eingang schon gehabt, aber ich habe auch zu Hause, bei uns gibt es auch sicherlich mal stressigere und weniger stressige Situationen am Esstisch und die beste Erfahrung habe ich einfach damit gemacht, wenn es mal stressig wird, zu sagen, okay, mal ganz zurückfahren und sich das Ganze ein bisschen anschauen, und dann merkt man schon, der Rest beruhigt sich auch so ein bisschen mit. Also wirklich dieses Entspannt bleiben und gucken, sind diese Ängste und der Stress jetzt wirklich angebracht oder gibt es auch andere Wege? Ja. Vieles erledigt sich dann von selbst. Ne? Genau wie mit dem Probierklecks, wenn man den mal weglässt und dieses Du musst probieren weglässt, das nimmt uns den Druck und den Kindern genauso und die Atmosphäre wird schon wieder um einiges schöner entspannter.
1: Ich finde, dass das Vollkornbrot und das entspannt bleiben gehen ja fast schon miteinander einher. Das finde ich einen wunderbaren, äh, wunderbaren Lifehack. <lacht> <lacht> Frau Gärtchen, haben Sie auch noch so, ein, so einen Punkt oder, oder haben Sie schon alles gesagt?
0: Ja, also für mich wäre, um so ein bisschen zusammenzufassen, eben ähm, einmal als Eltern eben ich koche für mich und lade meine Kinder ein. Damit habe ich schon eine ganz andere Haltung und die macht mich dann auch entspannt, weil die Frage ist ja immer, wie geht entspannt? Ne? Also ne, das ist ja immer das Thema. Also das fände ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das ist einfach die Veränderung eben dieser Haltung. Ähm, und dann wäre mir nochmal eben wichtig zu betonen, dass Essen deutlich mehr kann als lecker und nicht lecker, viel und wenig. Wir haben so viele Möglichkeiten, über dieses Thema mit unseren Kindern in Kontakt zu kommen. Ob es eben dieses gemeinsame Anbauen ist, Einkaufen ist, Zubereiten ist, aber auch mal über die Farben zu sprechen, ja, über Nuancen zu sprechen und somit dann eben auch jede Menge Lerngelegenheiten den Kindern zu bieten. Ja, das äh, fände ich einfach total schön, weil ich finde es so schade, dass das so, das ist so unglaublich reduziert. Lecker, nicht lecker, viel wenig. Da, danach wird eben geguckt. Aber ich finde, dass Essen wirklich deutlich mehr kann. So und der letzte Punkt wäre für mich äh, aus der Sorge raus rein ins Vertrauen. Vertrauen heißt nichts anderes als nicht wissen. Wenn ich es weiß, muss ich ja nicht mehr vertrauen, dann weiß ich es ja. Und ich glaube, das ist die herausforderndste Aufgabe, die wir als Eltern haben unserem Kind, was wir mehr lieben als alles andere auf der Welt, zu vertrauen, aber es ist die einzige Möglichkeit, wie sie eines Tages gehen können. Das stimmt. Schön Kann ich das ja so laut sagen, ist. weil ich ja vier Kinder habe, die schon gegangen sind, also von daher. Ich habe sie ja nicht mehr. Zu ja, dann haben.
1: weiß man, ne, dann weiß man, ob es geklappt hat oder nicht. Hm. Ja, vielen vielen Dank Ihnen beiden. Das war so aufschlussreich, entspannend und ähm, ja, hat mir auch als Mama total geholfen. Ich merke schon, ein Vollkornbrot kann in so vielen Familien, glaube ich, Familienfrieden herstellen. Wunderschön, <lacht> wenn es so einfach sein kann. Herzlichen Dank. Ich ähm ich freue mich total, dass Sie in unserer Folge mit dabei waren. Und wenn ihr noch mehr wissen möchtet über die Arbeit von Edith Gärtchen und Stefan Brandl, dann schaut einfach mal in die Notes. Dort findet ihr alle Links und Infos zu dieser Folge. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast.eltern.de. Bis wir uns wieder hören, lasst es euch gut gehen und alles Liebe aus Hamburg.